0: Ok, bienvenidos a TGIM, la tribu TGIM, donde todos los lunes nos reunimos y tenemos conversaciones muy interesantes. La conversación pasada fue con nuestras esposas, hablamos de matrimonio. Pueden ir a las plataformas de podcast para escuchar esta conversación, esa conversación que tuvimos. El día de hoy tenemos a una persona muy interesante, se llama Danilo Ruiz. Uh, Danilo es un cantautor mexicano, eh, canta con su esposa y tienen unos proyectos bien interesantes. Uno de ellos es un podcast que se llama Hogar, pero para que escuchen un poco por si no están uh, muy con. Hoy me puse a ver mi lista de Instagram y vi que algunos de mis amigos ya seguían a Danilo. Les quiero enseñar algunos de los, de los proyectos que tiene Danilo um, en su eh, lo que es en su, uh, en su Instagram Y en YouTube Así que aquí tenemos a Danilo Y voy a poner aquí que podamos Ver Mi pantalla, ok Ya estamos en vivo, creo que va a tener que ser Después, pero Le quiero dar la bienvenida entonces A Danilo, también le quiero dar La bienvenida a Carlos Y a Jairo, que nos están acompañando El día de hoy Así que Gracias, chicos, por estar aquí. Específicamente, gracias, Danilo, por estar acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy,
1: muy, muy bien. Gracias, Samuel, por la introducción. Estoy muy emocionado de hacer nuevos amigos, de conversar a uh, cosas que, pues, profundas. Y vamos a ver qué, qué sale en este tiempo. Estoy muy emocionado. Gracias por la invitación.
0: Así es. Gracias a vos por estar aquí. Y Carlos y Jairo, de nuevo, Hola de nuevo, ¿cómo están? Qué bueno verlos.
2: <risa> estamos muy bien, gracias a Dios. Eh, aquí Costa Rica, vieras que es la temporada lluviosa. Mm. Entonces, vieras cómo llueve. Sí, llueve. Pero, vos decís, se cayó el cielo hoy.
0: Ok, está bien. Buenísimo, buenísimo. Aquí hace calor, horrible. Jairo, ¿cómo estás? teucigalpa Honduras, ¿cómo estás?
3: No, bien, bien, gracias. Eh, estamos bien. Hace poco me hice la prueba de del COVID, la prueba rápida okay. para, probar, para probar que estaba todo en orden y gracias a Dios todo está en orden, entonces podemos seguir en paz yo no les
1: cuento yo no <ríe> les cuento de mi experiencia con eso
3: <ríe> <ríe> <Okay>. porque <ríe> tenés una buena historia ahí, Daniel, un...
1: tengo una buena historia tengo una buena historia okay. Eh, okay. no sé si será para este episodio o para la próxima no se crean, pero sí este, hace ya, ya me hice mi segunda prueba Okay. Ah. la prueba, este, la, la, sencilla igual, ¿no? La, la de sangre. Ajá. Pero la primera aparecí sin nada, pero la segunda, <risa> fue como un mes y medio después. Aparecí de que ya me había dado.
0: Oh. <risa> wow, wow. Ok, Nadie ok. Sabe. <risa> Danilo, aquí o sea, tengo. Si, si tuviste. Se
1: supone, sí, sí, pues fui anti. ¿Cómo se dice? Um, que no mostré nada de síntomas Ajá. y bueno.
0: asintomático asintomático sí. ok, buenísimo, Danilo, aquí <risa> tengo en la pantalla tengo en la pantalla algunos de los proyectos que tú tienes uh, tengo mm -hmm. tu uh, creo que es la última canción que has sacado creo que la sacaste durante la cuarentena, verdad este, sí. vida encontré entonces, sí. buenísima, la voy a poner al menos el principio
1: Mi favorita
0: Ok, y esta can ella es tu esposa, ¿verdad Danilo?
1: Sí, Majo es mi esposa, llevamos tres años de casados este y este es nuestro segundo proyecto completo, okay. ya que el año pasado estuvimos trabajando con puros sencillos.
0: Ok, ¿y siempre haces proyectos con ella o, o, o tu pasado es hacerlo solo y después eventualmente te uniste con, con tu esposa?
1: Bueno, este, eventualmente me uní con mi esposa en el sentido de matrimonio, uh -huh. uh, pero ahí realmente fue donde, donde comenzó el proyecto que, que se llama Majo y Dan, y okay. es Majo, yo soy Dan, este, y realmente des, desde hace tres años hacemos música juntos, antes de, de estar casados cada uno hacíamos música por, por separado, yo estuve en, al, en algunas otras bandas, este, y, y equipos así de música de acá de, de México, y ella estuvo haciendo música... Bueno, la conocían mucho por hacer covers este, y, y videoblogs en, en YouTube. Okay. Y luego, ya que nos casamos, decidimos que a comenzar un proyecto también de música juntos. Y, bueno, ha sido, uh -huh. ha sido muy, muy especial poder... Uh -huh. um, y toda una travesía también. Uh -huh. Toda una travesía, simplemente.
0: Ok. Buenísimo, buenísimo. Dan, eh... ¿Qué me podés contar vos acerca de cómo fue tu principio en la música cuando decidiste vos, yo voy a ser un músico, voy a hacer eso con mi vida, pero específicamente cuando llega el, el, sentido de, el, el sentido de fe también? Así que no solamente música, sino que voy a tener una música que lleve un mensaje de fe. ¿Fue siempre ese tu enfoque o cómo fue tu travesía hasta aterrizar al lugar donde estás ahorita?
1: definitivamente siempre fue el, el enfoque y te voy a explicar por qué, porque uh, yo crecí en, en, en la iglesia cristiana desde pequeño y, y siempre estuve involucrado de alguna manera u otra y cuando, fui, cuando cumplí 13 años fue que decidí empezar a aprender guitarra para poder apoyar al equipo de adolescentes que no tenía músicos, no había en sí un equipo de alabanza, de adoración y, y me dijeron, oye, no, no, sabían que cantaba un poquito de niño, de adolescente, o sea, nada, nada muy complejo del otro mundo, pero este, decidí agarrar una guitarra que tenía mi papá ahí en la casa, empecé a, a tocar, a aprender, y ahí fue donde comenzó todo. Y comenzó ahí en el equipo de alabanza de adolescentes, uh, con mis amigos, en la iglesia, y nunca... Nunca me separé de eso. Desde los 13 años hasta el día sigo haciendo música y, y digo la, la hacemos Majo y yo, mi esposa, uh, para um, igual para la iglesia, para proveer música para la iglesia y, y realmente también nos bendice mucho a nosotros.
0: Ok, fíjate que yo creo de que mi historia y la tuya tienen algo de parecido porque yo también estuve uh, involucrado en la música, nací en hacer una iglesia. También llevé muchos años involucrado en la música de la iglesia. La diferencia es que no me dediqué a hacer eso de tiempo completo con mi vida. Pero fíjate de que yo me he fijado de que meterse a ese territorio de músico cristiano es un poco difícil porque generalmente no hay mucho mercado y lo que termina pasando es de que muchos músicos quieren salir, quieren darse a conocer, tienen sus sueños, tienen sus aspiraciones, pero se dan cuenta de que para llegar a tener algún eh, cierto éxito como músicos, tienen que romper ciertos valores que van de acuerdo a la fe con la que ellos han sido criados. ¿Tuviste vos algo parecido? ¿Te costó? ¿O siempre dijiste yo me voy por este lugar? y no importa lo que, lo que tenga que hacer, yo nunca me voy a desviar de esta ruta que he tomado?
1: Um, pues, es una, es una muy, muy buena pregunta porque, bueno, en, en, una, en un sentido personal, creo que siempre he visto la música como algo que, que ha sido dado como un regalo por, de parte de Dios a mi vida, y por lo tanto, he entendido que también es para poder bendecir a, a las personas y poder apuntarlas de la mejor manera que podamos a, a Cristo, a Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese ha sido el propósito. Sí, obviamente, me he dado cuenta que, que hay muchas cosas, incluso dentro de, del círculo de la música cristiana, que hay estos avances y todo, pero finalmente cre creo que ha sido gracia y... Y la misericordia de Dios que también nos ha dado la oportunidad de hacer esto. Conozco a muchos tengo amigos, igual que comenzaron en la iglesia y con el tiempo se desviaron y ahorita tocan en bandas muy, muy reconocidas. Uh -huh. este, pero um, yo, yo creo que es una cuestión de convicción en el corazón, de qué es más grande, ¿no? Si es más grande la convicción de lo, de lo, que, de lo que crees, este, que lo que quieres lograr hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, siempre va a dictar las, nuestras convicciones, las decisiones que, que hagamos. Tengo otros amigos, por ejemplo, que son músicos increíbles y que han tocado con, con grupos impresionantes, este, pero se mantienen firmes en, en su fe. Tengo un amigo que, que tocaba en una... Con, ¿Con quién era? Esta Alejandra Guzmán. Uh -huh. ¿Sí? ¿La conocen? Sí, sí, sí. Esto, okay. Alejandra Guzmán. Y él es pastor de una iglesia.
0: Okay. Es pastor
1: de una iglesia en Ciudad de México, pero él te, te, tiene como misión y convicción en su corazón de que Dios lo puso en esos lugares y que le dio un don tan increíble como ese, de bajista, porque Dios lo puso ahí para alcanzar a personas. Entonces, mm. es, es ahí donde menciono esto de las convicciones, ¿no? Que las convicciones deben de ser más grandes que nuestras aspiraciones.
0: Ok, wow, buenísimo eso.
2: Yo te quiero preguntar, Dan, eh, Estoy Estaba viendo tu perfil. Bueno, tienen el perfil de más vida en Instagram, tu perfil personal. Ajá. Pues he visto también la cantidad de reproducciones que tienen en YouTube y su superan el millón de reproducciones.
0: Sí, la mayoría. Y,
2: uh -huh. y en YouTube también, ¿verdad? Creo que eso es para que Dios se lleve la gloria. Pero yo te sí. quiero preguntar, ¿alguna vez vos pensaste en que tanta gente te iba a seguir y tanta gente iba a darle play a una canción tuya y cómo has hecho para poder tener ese balance entre fama, porque imagino que hay gente que te reconoce ahora y te ve en la calle y te saluda fama y pues cuidado, cuidado en, en, en que la fama no se te te, te haga pensar y, y, y te, se te suba la cabeza por así decirlo
1: uh -huh. sí um, mira la, de, la, de lo primero que mencionas, la verdad, no, no, nunca me imaginé que, que a esto me iba a estar dedicando. Todavía a veces me cuesta trabajo creer que, que a eso nos dedicamos. De hecho, a veces cuando uh, conozco a personas y entablamos conversaciones, um, que ya no es común en el COVID, ¿verdad? Conocer a gente nueva, pero bueno. Uh -huh. <risa> este, cuando, cuando me preguntan, ¿y, y qué hacen? Este, no sé, o yo les pregunto ¿y a qué se dedican? y me dicen no, pues soy dueño de una empresa o de un negocio o, o trabajo en esto y, y me preguntan a mí y, ¿y ustedes qué hacen? y yo, pues somos músicos <ríe> así como que se, queda, se se sacan mucho de onda, porque sí no es, no es normal pero como mencionaste ahorita creo que ha sido gracia y un regalo de parte de Dios y Creo que lo que más nos ha ayudado en esta temporada es, esa o, o sea, para mantener nuestros pies en la, en la tierra y mantener un, una humildad, es, es estar rodeado de personas que, que tienen, primero que nada, autoridad también sobre nuestras vidas. Tenemos pastores, pastores que uh, velan, oran por nosotros, pero también uh, nos llaman una vez a la semana para ver cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo razón, cómo está nuestra vida, matrimonio, y nos recuerdan que eso es lo importante, ¿no? lo importante no, no son los likes, los followers, este, la cantidad de personas que te siguen, sino este, cómo está nuestro corazón, cómo está el matrimonio, y, y, y sobre todo también están, les menciono, los pastores, pero también, Carlos, están, está la iglesia, ¿no? la iglesia que, que también nos, nos mantiene arraigados. Tenemos varias anécdotas donde nos tocaba ir a, a eventos grandes y, y que, no te miento, obviamente somos hombres, personas carnales, que tenemos un, una carne que tiene que ir a la cruz cada día, ¿sí? Cada día te, tenemos que llevar eso a la cruz, pero, pero ha sido muy, muy bonito que cuando regresamos de eventos así, ver a la iglesia y ver a personas que te aman y los amas, y ver a esas personas incluso a veces... Um, por ejemplo, batallar, tener luchas en algunas cosas y, y tú poder abrazarlos en la dificultad, poder estar con ellos, acompañarlos en el dolor. Uh -huh. es, eso te humilla porque creo que cuando, cuando alguien pierde los pies de la tierra, es, pierde contacto con la gente, uh -huh. Uh -huh. pierde contacto y realidad de, de, de la vida, de las personas porque como pareciera que no tienes problemas, empiezas a ganar mucho, muchos empiezan a ganar mucho dinero y dicen, ya, ya no hay problemas. Pero cuando sigues en contacto con las personas, este te das cuenta que, que la vida es frágil y la vida, y que necesitamos un salvador cada día, tanto yo como cada uno de nosotros, ¿no?
3: Uh -huh. <muchas> Dan, tal vez una pregunta que se me ocurre a mí ahí, con, escuchándote, porque platicar eh, con, al, con, con alguien como tú eh, es, es algo nuevo para mí, ¿verdad? En el sentido de un cantante, eh, de alguna forma reconocido, y como decía Carlos, pues algo que se puede darle gloria a Dios. Y obviamente alguien de otro país mexicano, tengo algunos amigos que viven en México, pero son hondureños. Entonces, right. well. eh, y obviamente son culturas diferentes y todo, pero pensando un poco en el, en el sentido de que eh, tú estás ahí en la música y venís desde pequeño, una familia cristiana, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido la diferencia eh, tuya en cuanto a, a abstenerte, a, la, a, a, a ser abnegado, a, a montón de cosas que normalmente como cristianos tenemos que serlo, pero ya estando en el mundo de la música, en, el, en, 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 en lo que estás emprendiendo, eh, qué tanto te ha tocado o qué, ta, qué tanta diferencia has sentido cuando eras un chavalo, no sé cómo le dicen en, en México, chamaco, sí. eh, <risa> y, 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 y has ido creciendo en ese aspecto, ¿verdad? Entonces... Eh, y hoy ahorita ya sos un hombre casado y, y, y tenés este, 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 este proyecto. Entonces, eh, ¿cómo se siente la diferencia de, de, de ser abnegado antes a ahorita, verdad? Que te ha cambiado prácticamente, desde hace unos años para acá te ha cambiado todo tu sí. mundo.
1: Fíjate que, que es la primera vez que me, que me hacen esa pregunta, pero, pero me, se me hace una pregunta muy muy honesta, muy, muy real um, y te voy a ser también honesto y real creo que sí, definitivamente cualquier persona que tiene una plataforma, este, obviamente crece la responsabilidad a la vez hay más personas que, que pueden apuntarte y criticarte, por lo tanto sí, sí hay una mayor responsabilidad uh, mi esposa y yo trabajamos con temor y con, con temblor también de, de ese tipo de cosas Um, constantemente nos estamos cuestionando, ¿es esto algo que, que va a edificar? O algo que, o más bien, ¿qué va a edificar? ¿Me va a edificar a mí? ¿Va a edificar uh, la relación de otras personas con Dios? ¿O va a edificar mi imagen o mi corazón? Y sí, definitivamente me he tenido que abstener de muchas cosas. Y lo voy a hablar aquí honestamente. Obviamente, a mí, este, como músico, hay mucha música que, que me encanta, que me gusta. Y es un ejemplo muy sencillo. Y hay música que yo escucho en mi casa y, y, y aquí con, como, como casa escuchamos, que obviamente no estamos publicando en todas partes porque sabemos que son cosas sensibles para, para uh -huh. algunos. La Biblia nos dice que si, si sabemos que hay, que hay temas especialmente que son sensibles para algunos hermanos o creyentes, personas de la misma fe, entonces que, que seamos cuidadosos en ese sentido uh -huh. para, para no hacerlos tropezar pero que tampoco tengamos que nosotros uh, doblegar nuestra nuestra convicción, si yo creo que no hay problema en escuchar uh, cierta clase de instrumentos, de música, bueno pues eh, lo, lo podemos escuchar en privado y no, no hay problema, pero sí significa que hay una uh, hay un medirnos, nos tenemos que medir en ciertas cosas
0: uh -huh. este, Dani, aldo Perdón, perdón. Eh, algo también que me he fijado es que estabas mencionando que cuando uno va agarrando un poco de fama, uno tiende a desconectarse de la gente, pero también en el lado espiritual me he fijado de que cuando personas también empiezan a agarrar un nivel de fama, no solo se desconectan de la gente, sino que se desconectan un poco de su fe. Y se ve, sí. ba se ve bastante en los, en, en los artistas, al menos aquí en Estados Unidos. Algunos hasta han llegado a decir, yo ya no creo en Dios, ¿verdad? Hay, hay varios de algunas bandas que han llegado claro. a decir, yo ya no creo en Dios, cambió mi forma de ver. Eh, se ven también en, en personas que empezaron como cristianas. Pero después, cuando ya tuvieron un poco de prominencia, ya dijeron, no, yo ya cambio un poco mi forma de pensar y, y ahora yo acepto ese tipo de cosas. Y parece como que se alejan de su fe mientras crecen en prominencia aquí en la sí. fama. ¿Cómo se evita eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué es tu, um, tu táctica o qué haces vos para evitar caer en ese tipo de cosas?
1: fíjate que hay, hay una hay algo que dios está hablando a nuestras vidas como matrimonio ahorita y, y más ahorita que estamos comenzando una iglesia um, que, que es la, la importancia del, del discipulado uh, como creyentes uh, una de las últimas instrucciones que jesús da antes de ascender al cielo es que uh, te, teníamos que le dice a, a los discípulos a sus discípulos de vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y esa es una ordenanza que es real, no es, no es algo que Jesús dijo, bueno, miren, si les parece, si es algo que les queda bien con ustedes, hagan discípulos si tienen oportunidad. No, 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 dice vayan y hagan discípulos. Y creo que eso implica también ser discípulo, ser discipulado uh, por alguien. Les mencionaba ahorita que, que obviamente tengo... Uh, tenemos pastores que velan por nuestras vidas y yo creo que la, la mayoría de los casos que mencionas considero, no, no los conozco de cerca, pero también he, he escuchado de esos casos que mencionas y creo que, que una de las razones principales que puede suceder esto es porque son personas que no rinden cuentas a nadie, que no tienen la de externar sus dudas De externar sus cuestionamientos Preocupaciones Luchas con una, alguna otra persona Madura en la fe Y por lo tanto uh, Eso los hace caer O a la vez tal vez tienen a alguien Pero conforme van avanzando en la carrera de la música o de la fama obviamente va, se van topando con otro tipo de tentaciones otro tipo de, de cuestiones que de repente da pena eh, poder confesarlas poder hablarlas con alguna persona pero no tiene por qué tener algo de malo hablar de las luchas que estamos teniendo de manera personal como, como personas que, ne que necesitamos gracia, que necesitamos este a, a un salvador como decía ahorita no entonces uh -huh. esto hemos aprendido a nosotros en este tiempo no, no, no estoy pretendiendo saberlo todo ni nada pero les hablo desde nuestra propia experiencia de lo que vemos en la Biblia uh, hemos sido buscados, ser abiertos, no es fácil no uh -huh. es fácil ser abiertos no es fácil uh, derramar y abrir nuestro corazón de las luchas y dudas por las que estamos atravesando pero cuando lo hacemos, hay una recompensa muy, muy, muy grande. Nos, nos hace saber que no, no vamos solos. Es uh -huh.
3: uh -huh. bien ubicado eso que mencionas, Dan, porque normalmente el tema del discipulado en el cristianismo es, es un, poco, un poco áspero, si le podríamos decir así, porque hay un montón sí. de personas que quieren seguir su propio camino, quieren hacer... Okay. Eh, eh, lo que quieren, o sea, sus sueños, sus metas, y el discipulado no es que te cierre esas puertas, sino que sencillamente te ubica, te da, te da dirección, y en parte escuchas, escuchas, creemos que escuchamos la voz de Dios ahí, ¿verdad?, hablando a través de personas sabias, personas que, que son de confianza, que, que nos cuidan, que no nos juzgan. Entonces, eh, pero ver a alguien como desde eh, de, 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 de tu perspectiva que, que podrías no tenerlo, digamos. Como vos decías, hay cantantes que no deciden no tenerlo. Claro. Entonces, y, y decide tenerlo para cuidarse. Entonces, eso da más seguridad creo que en tu música y en todo lo demás que vos estás queriendo emprender. ¿verdad? Entonces, sí, muy, muy bueno.
1: Sí, sabes que creo que también... Son personas que te ayudan a recordar que tu identidad no está en lo que haces o la fama que puedas acumular, sino que te han conocido tal vez cuando, antes de que fueras, tuvieras esa, esa plataforma y pueden recordarte, hey, este es quien tú eres este, en Cristo, porque siempre lo fuiste antes, incluso antes de tener esa plataforma, ¿no? Entonces uh -huh. es, es especial, es muy, muy especial. Sí. Hmm. Interesante, súper interesante.
2: Dan, ¿cómo hacen de una manera espiritual manejar los haters? Yo estoy seguro que nosotros que salimos cada lunes, estoy seguro que nosotros que salimos cada lunes, tenemos... Vivamos por ellos. Estoy seguro.
1: Conozco algunos, les mando saludos. Si hay alguien aquí de los haters, bueno, te mando saludos. Dios te bendiga. <risa> Um, bueno, ya en, en una nota Perdón, no terminaste la pregunta, te, te interrumpí Solo
2: te decía De una manera espiritual, porque yo sé que al, ta, Tanta gente los ve No todo el mundo le cae bien
0: Ajá. Sí, Hay
2: gente es que cierto. Que te tira hate y te tira Te comenta, puede ser el video La última foto que subiste en Instagram
0: O teología o todo eso Ya entre cristianos hay haters cristianos También también. Sí. Uh -huh.
1: No, mira, no espiritualmente lo bloqueas. Sí, ese es lo, el primer paso. <risa> <risa> uh, pero, pero eh, la verdad, en realidad, uh, son, son tan buenas. Uh, hay tantos buenos comentarios y hay cosas tan bonitas. Obviamente, a veces hay unos muy duros que sí te pegan, pero los llevas a a Cristo, los llevas a, a Dios y, y decir Dios ayúdame a perdonar a esta persona que, que realmente quiero contestarle ¿sabes no. cómo? Este, pero evitamos contestar ese tipo de comentarios porque solamente es meternos al lodo y eso es lo que están haciendo, nos están así incitando a meternos al lodo con ellos y, y, y eso creo que expone más cuando te pones a hacer eso
3: Ajá, así es, así es. Leaders, Dan... no se dejen usar por el diablo.
1: <risa> sí. No eches da... las perlas al hacer nada. De... <risa>
0: nos, nos podrías hablar un poco de tu otro proyecto, del de podcast que tienes y tu iglesia, para ir conociendo claro. un poco esos, esos proyectos que están saliendo en ese momento. Sí, es, es un proyecto que
1: nos apasiona mucho. Les platicaba ahorita antes de comenzar aquí el en vivo Um, que llegamos hace cinco meses a la ciudad de Monterrey este, antes de esto estábamos en Chihuahua viviendo aunque somos originarios de Monterrey nos fuimos dos años a Chihuahua y acabamos de reg regresar hace cinco meses y regresamos con la idea de comenzar una iglesia pero fue una coincidencia a que regresamos y justamente fue la cuarentena de la cual no hemos salido hasta el momento pero... Fue muy bonito porque hemos logrado experimentar cosas distintas, eh, tanto Majo como yo, y hemos visto mucho la mano de Dios moverse de manera que, que hay una iglesia. Con, sí, logramos, se logró comenzar una iglesia, este, y este podcast del cual uh, mencionas a Samuel, es un podcast que, que nació en nuestro corazón con la idea de poder proveerle a otras personas y creyentes herramientas para, para poder hacer iglesia en, en medio de esta situación, para poder más bien ser iglesia, porque eso, eso es a lo que Dios está como tratando de, de, de transicionarnos hacia esto no es tanto el hacer, sino aprender a ser iglesia uh -huh. es algo que, que, que somos y hemos olvidado que, que, que somos muchas veces, entonces la idea es poder proveerles herramientas para que hagan iglesia con su familia, con sus amigos, si pueden, con las personas que están cercanos a, a ustedes. Y, 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 en fin, uh -huh. ve, ver cómo Dios está usando este momento también para hacernos crecer en esta temporada, no para solamente estar esperando a que se abran las puertas de los edificios de nuevo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cómo es la estrategia que, que usan? ¿Cómo, ¿Cómo es la, ya hablando de funcionabilidad, esa... Um... Uh, ¿Es en tu casa? ¿Hay varias casas? o ¿Cómo, cómo están organizados?
1: Sí, mira, este,
0: cre creemos mucho en esto
1: que hablábamos de, del discipulado, creemos que eso es lo central, es la columna vertebral y lo que tratamos de compartir más que nada es la vida de Cristo, la vida de Jesucristo entre nosotros. Y eso no solamente se comparte en un mensaje el domingo donde nos conectamos todos a Zoom y les comparto una palabra. Hacemos eso, pero eso no es lo principal. Si vamos a compartir la vida de Cristo, necesitamos meterle el sazón, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, uh, lo que hemos optado por hacer en esta, en esta situación en la que nos encontramos es que nosotros, Majo y yo, como pastores de, de algunas personas, este, de algunas familias, eh, cada semana nos estamos tomando el tiempo de ir a visitar a cada una de estas familias, a sus casas, poder comer con ellos, poder uh, ministrarlos ahí en su casa, poder hablarles de la palabra, escucharlos, ver a sus hijos, platicar, orar juntos, en fin, diversidad, poder comer juntos, siempre hay comida, eso es lo bueno, uh -huh, pero uh -huh. eh, eh, es eso, poder sentarnos a la mesa, ser honestos, ser reales y y disfrutar lo que, lo que Jesús está haciendo entre nosotros, poder darles alguna palabra, y así con cada familia, y luego ya el domingo nos reunimos todos virtualmente a través de Zoom, uh, y ahí sí estamos hablando todos juntos, compartimos una palabra, y es un tiempo especial, creemos que en sí todo es lo que nos permite seguir siendo, uh, o más bien recordando que somos iglesia. Uh -huh. Espero haberme dado a entender ¿Sí? o explicarme, sí. ¿no?
0: So, a mí me preguntan aquí en el chat, me preguntan que si tú eres el pastor o si te de ah. denominas el pastor de la iglesia. Sí, uh, bueno, nosotros aquí en Monterrey
1: estamos uh, pastoreando, ¿sí? Okay. Uh, como se puede decir pastores principales, pero, pero creemos también en que Dios va a levantar a, de cada una de estas casas va a levantar los dones y los talentos de cada uno de ellos y creemos que cada una de estas casas en las que nosotros estamos invirtiendo tiempo, de ahí también van a salir otros pastores, maestros, evangelistas, que a su vez ellos van a discipular a otras personas. Uh -huh. Entonces, se puede decir que es una, un efecto en cascada, ¿no? Uh -huh. este Donde, donde permitimos que, que la vida de Cristo siga fluyendo a través de cada uno de nosotros hacia más personas. No somos... A presas o sea, o estanques uh -huh. si no permitimos que el agua siga fluyendo, obviamente hay un tiempo de madurez, un tiempo de crecimiento pero, pero igual como les mencionaba ahorita, nosotros somos pastoreados por alguien más y aunque ellos nuestros pastores están en Chile, imagínense uh -huh. entonces y, y aunque no tenemos el mismo nombre de la iglesia reconocemos que hay unos pastores eh, por encima de nosotros velando por nosotros, entonces es esto, es la multiplicación Uh, somos pastores definitivamente pero creemos que estamos levantando a más pastores y
3: esos pastores en Chile eh, eh, hacen eh, el mismo eh, estilo de ministerio que ustedes están haciendo o, o, o estás navegando
1: sobre aguas no eh, no, no, no. no, no, nuevas no eh, fíjate que es algo muy nuevo para nosotros definitivamente, porque nunca habíamos conocido un, un modelo así de iglesia, de es el modelo de las iglesias en, en casa, uh -huh. pero, pero resultó ser que estos uh, pastores que también son sumamente amigos amados nuestros, este son de nuestra edad, pero uh, hemos sabido que Dios los ha puesto en nuestras vidas para pastorearnos. Uh, ellos, Uh, están en una iglesia que lleva haciendo esto por más de 25 años. Este, tienen, a, a, han abierto iglesias, por así decirlo, o más bien de las iglesias que han salido de ahí, hay por todo el mundo y, he, y ha sido de mucha bendición para muchas uh, naciones, de, de que están en Europa, en Argentina, uh -huh. en, por todos lados. Este, entonces, no, no, no vamos solos en ese sentido, aunque sí es nuevo para nosotros.
3: Uh -huh, y, uh -huh. y ahorita que decís que están en Zoom, ¿están en Zoom por la situación del, de la pandemia o, o ya es, va a ser un, una plataforma en la que ustedes se van a mover como movimiento?
1: Um, yo, creo que, yo creo que en esta temporada es, es por Zoom. Uh, creo que va a llegar el momento de, de estar juntos, uh, sentados todos en, en la misma mesa. Este, y luego... Obviamente no todos, 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 pero los que Dios ha puesto en nuestro corazón para discipular principalmente, que a su vez, como decía ahorita, disipulan a otros, este, porque queremos enseñar eso, queremos enseñar que, que las personas, que aprendamos a sentarnos a la mesa con otras personas, este, eso es una enseñanza muy importante, lo vemos a través del ministerio de Jesús, uh, uh -huh, entraba sí. a las casas y cenaba con la gente. Uh -huh. Y eso era muy, muy importante e impactante. Creemos que eso cambia vidas cuando dedicas tiempo de manera personal. Entonces, yo creo ah, cuando se abra o se aligera un poquito más las, los reglamentos, podremos juntarnos todos a comer, cenar una vez a la semana, eh, compartir la palabra de esa manera. Y también pensamos que después ah, pueda ser también por, por Zoom, este, al menos cada dos semanas, eh, con, po, para involucrar a otras personas que también este, se están sumando de diferentes ciudades de, de México.
0: Uh -huh. Con eso. Uh -huh. Sí, siento que a veces el modelo de ir a la iglesia los domingos, creo que es lo más, creo que es la parte más fácil de la iglesia, porque pues, eh, es bien hábito, es los domingos, no hay nada más que hacer. Entonces, ir a la iglesia no te cuesta nada. Pero cuando la, cuando va un poco más allá y se noten las iglesias, cuando va un poco más allá, cuando vos ya le decís a la gente que okay, nos vamos a reunir, me voy a llegar a tu casa, o cuando inclusive uno dice, no, yo voy a ir a visitar a alguien más, entonces ya se vuelve un poco más difícil. Entonces creo que hasta cierto uh -huh. punto el, el modelo de ir a la iglesia los domingos eh, creo que es la parte más fácil de la iglesia y si las personas se quedan en esa etapa de su fe, ...creo de que no hay crecimiento. Es mi, es mi, mi percepción. No sé si, si tú piensas lo mismo.
1: Sí, creo que tienes... Mira, uh, se, sona, se escucharía orgulloso de mi parte decir como... ...sí, eso, eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer, romper con el sistema. Por, sería orgulloso de mi parte porque ese fue el sistema en el que yo crecí. Esa es la manera en la que la mayoría de nosotros hemos crecido y hemos sido sumamente bendecidos... Pero creemos que está llegando un tiempo donde Dios quiere hacer la iglesia personal, de una manera personal, de una manera donde fluya el discipulado, la vida de Cristo entre nosotros. Y por lo tanto, creo, creo mucho en, en las, lo llamamos de hecho nosotros esas reuniones grandes y, y donde nos reunimos todos, los llamamos celebraciones, uh -huh. eh, donde celebramos juntos, pero... Si le estamos llamando celebraciones es porque hay algo que celebrar, ¿no? Uh -huh. y, y si hay algo que estamos celebrando es porque algo más está sucediendo aparte de esa reunión. Entonces lo, lo, lo central o, o la columna vertebral de la iglesia realmente sucede en las casas, en las mesas de las personas, en las conversaciones íntimas y, y personales. Y luego llegamos el domingo y todos juntos celebramos el, lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros, uh -huh. que, que es, lo conocemos, sabemos, no es algo como que, me imagino que las demás personas están celebrando algo, no, 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 sabemos que a, tal, tal familia eh, lo, logró conseguir un empleo, algo que est hemos estado orando por muchas semanas, o, o alguien uh -huh. a, en, se encontró con Cristo, alguien que había estado, no sé, reuniéndose a comer con nosotros por meses, ha entregado su vida a Cristo, se, eh, se ha bautizado y es una celebración para todos. Entonces, eh, como toma más sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hmm. Sí, el, el, el mensaje es,
3: o sea, si solo vas a las reuniones grandes, haces celebraciones grandes, eh, reuniones de iglesia grandes, está bien, hay que hacerlo, seguirlo haciendo, pero puedes experimentar cosas más personales y más íntimas, más familiares con, con grupos pequeños, ¿verdad? Y, y que muchas veces hay personas, dependiendo también de los países que tienen cierta, eh, a los grupos pequeños, como temor a, a, a esa intimidad, pero en realidad eso es lo que termina moviéndote, eh, eh, tocando tu corazón, viendo la experiencia de otras personas eh, de primera mano. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Y, um, como lo, como lo que dices ahorita, creo que nos podemos estar perdiendo una parte muy, muy importante y muy elemental um, si solamente nos, nos quedamos en, en, ah, bueno, esto es la iglesia, esto es el modelo, ¿no? Que hay, hay mucho más. La iglesia no solamente es una hora y media, eh, lo somos todo el tiempo, así como yo soy esposo de Majo todo el tiempo, no solamente cuando estoy presencialmente con ella. Ajá. Uh -huh.
3: Ah, y cuando llegas a una casa te dicen, hey, quisiéramos escucharte cantar.
1: Ah, no, pues, a, a veces cantamos, a veces sí sí cantamos, pero siempre más bien todos venimos muy hambrientos. Entonces lo primero que hacemos es llegar a cenar y a comer y a platicar. Eso es lo más bonito de todo.
3: Sí, bien, sí. buenísimo. Es mejor la comida.
1: La comida es buena. Mejor que escucharme cantar a mí, te lo aseguro.
0: En especial bueno, la comida mexicana. La Buenísima. Más con la comida mexicana. especial. Sí.
2: Dan, sé que has compuesto bastantes canciones y hace poco lanzaron un álbum, que creo que se llama Vida Encontré, ¿verdad? Sí,
1: sí.
2: ¿Cuál es tu canción? Dos preguntas. ¿Cuál es tu canción favorita? Que vos decís, esta yo me inspiré, yo sé que Dios me habló. Escúchenla, cótesis, de escúchenla Porque sé que el, dimos nuestro corazón allí Y dos ¿Qué haces para inspirarte Cuando O para inspirarse ustedes como pareja Cuando a veces no hay inspiración mm. A veces yo sé que hay días Que no, no fluye la inspiración
1: Sí ah, Mi canción favorita del álbum es Vida encontré Esa es nuestra favorita La puedo escuchar una y otra Y otra y otra vez Uh, sin parar uh, Si no lo han escuchado Vayan, sé que les va a gustar Sé que les va a, a dar alegría Y hasta de repente ganas de bailar Les advierto okay. <risa> este, Pero uh, Lo que hacemos, lo que más hacemos Es tratar de romper uh, la, la Este bloque El bloqueo, de, el bloqueo creativo ¿no? Eh, el, que en inglés le llaman El writer's block uh -huh. Este y la manera en como lo hacemos es, es cambiar de aires, es cambiar nuestra ubicación. Nosotros vivimos en un departamento acá en Monterrey, uh, pequeño, relativamente pequeño. Entonces, a veces, y más en la cuarentena ahorita, puede ser muy frustrante como sentir que estás encerrado. Eh, entonces, a veces nos vamos a, a, al campo abierto, a una hora y media de acá, alguna cabaña o algo por el estilo, a buscar cambiar un poquito, descansar. Muchas veces el... el el bloqueo viene de, descan de cansancio. Entonces uh -huh. buscamos descansar y poder uh, hacer lo mejor que, que podamos. Y un consejo que le daría a los creativos es que aproveches las temporadas de creatividad y graba todo lo que puedas. Aunque no lo uses todo en ese momento, pero saca todo lo que puedas de esa temporada y en la temporada donde no hay mucha creatividad que puedas acudir a esa librería que hagas.
0: Los voice notes sí. del iPhone.
1: Tus voice notes. Sí, tus voice notes. Uh -huh. Exactamente. Ese, esa es mi librería creativa. Uh -huh. Y cuando no estoy creativo, me pongo a escuchar las cosas y digo, wow, mira, aquí canté algo bueno. Tal vez algo bueno puedo salir de esto y de ahí parto. no
0: uh -huh. Buenísimo, Dan. Vamos a ir aterrizando aquí, pero no me quiero ir sin antes um, hacerte esa pregunta. Puede que algunas personas eh, no escuchan de todas las edades Puede que algunas personas jóvenes, uh, ellos aspiren a ser músicos, pero digan, wow, ser músicos para que yo llegue a un millón de views en YouTube, para que la gente me encuentre en Spotify, para que yo pueda hacer de mi vida un músico. Y peor, cristiano, es imposible, es especialmente en nuestra sociedad. Es, es un sueño inalcanzable. ¿Qué le decimos a esas personas? ¿Qué, es ¿Qué son los pasos que tienen que tomar para... Llegar a ser músicos y hacer de la música su vida.
1: Bueno, para ser músicos, pues tocar y <risa> <saber> ensayar. <cantar. risa> para hacer de eso tu vida. Uh, creo que ser uh, persistente en ese sentido. Nosotros trabajamos muchas mucho tiempo bajo salario con otros trabajos. este Antes de poder uh, llegar a hacer esto. Y, y era una... Era algo que, que hacíamos de corazón y eso sí, sí te animo a hacer. Uh, si pudiera darte el primer y único paso, y más bien sería un consejo, que tu aspiración no sea a llegar a la fama y a, a la plataforma alta, porque entonces va, vas a, va, va a carecer de mucho sentido. Uh, permite que tu visión sea más grande, que permite que tu visión sea más profunda que eso. Y, y vas a ver que con el tiempo Dios también... Aún si no llegas a, al millón, este, Dios te va a dar eh, la, la, la gratitud por lo que sí te está permitiendo hacer. ¿Sabes cómo? Les menciono de este amigo mío eh, que, que es músico y que ha tocado con, con Alejandra Guzmán. Él no es alguien sumamente reconocido y, y probablemente no, no muchos lo conocen. No, no creo que tenga muchísimos seguidores en, en Instagram ni nada, pero él ama lo que hace. Él, él, yo no lo veo frustrado, yo veo que está siendo fiel en el llamado que tiene y, y eso es bueno. Entonces, que veamos la intención del corazón. Sería mi, mi primer y único consejo.
0: <risas> ok, buenísimo, buenísimo. Gracias, Dan, por ese tiempo que nos has dado, ¿verdad? Que ha sido una excelente, excelente plática y yo sé que Carlos y Jairo están de acuerdo con, con mí, conmigo.
3: Sí. No, hombre, definitivamente, bueno. Definitivamente bueno Dan, escucharte y, y estaba pensando porque eh, cómo es que aún en diferentes lugares y en diferentes, diferentes culturas, o sea, porque podríamos hablar con personas de otros lados, eh, la Biblia sigue siendo la misma y nos ubica de la misma manera a todos, sí. la verdad. Sí. Pues, eh, eh, es buenísimo escucharte en ese aspecto porque... Eh, refresca un montón de ideas eh, interesantes en cuanto al discipulado, ¿verdad? Y eh, el, 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 la comunión entre las personas de, de, de un movimiento, de una iglesia. ¿no?
1: Totalmente. Gracias, gracias por esas uh, palabras de verdad, Jairo.
2: Y yo solo quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando en el podcast o que tal vez nos está viendo en este momento, que busquen Spotify, Majo y Dan y escuchen esas canciones que esta gente ha grabado, créanme que... La última semana con mi esposa hemos estado escuchando estas canciones. Hay una que se llama Llévame a la Cruz, mm. que yo creo que ahí derramaron su corazón y hablaron de cómo se sentían eh, en ese momento. Hay otras canciones, otras producciones que creo que Dan ha hecho por su parte y Majo también, que le mandamos un saludo. Eh. Gracias por cuidar a, a este muchacho Y pues eh, Sí, invitar a que también vayan A YouTube y busquen Majo y Dan Sé que van a ser muy edificados Dan, muchas gracias por tu tiempo
1: no, Hombre, gracias a ustedes por, por recibirme Acá, ha sido de mucha bendición Para mí también Y espero que también les Les, uh, les bendiga a los que están escuchando um, y, y que pueda Ayudarlos en, en alguna de las cosas Que estuvimos hablando que por cierto, muy, muy buena plática. Gracias por las preguntas. Uh, me, me la pasé muy bien. Así es. Así es.
3: Igual nosotros. Igual nosotros. Que gracias. Dios te, que Dios te siga usando, Dan.
1: Gracias, Jairo. Gracias, Carlos. Y gracias, Samuel.
0: Gracias. Gracias, Dan. Solo antes de irnos, solo les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que nos busquen, que busquen esa conversación todas las conversaciones que hemos tenido con, en sus plataformas de podcast como, nos encuentran como La Tribu, TGIM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nos dan un buen rating, nos ponen un comentario bonito y lo vamos a agradecer mucho. Gracias de nuevo, Adam, por esta conversación. Gracias a ustedes los que nos estuvieron viendo y nos vemos la próxima semana. Bye.
1: Nos vemos.
0: Gracias.